1: Was viele befürchtet haben, wird nun Realität. Die Qualität von Fake News erreicht ein neues Level, das vom Original nicht mehr zu unterscheiden ist. Konkret geht es jetzt um Audiodateien, die zurzeit im Netz die Runde machen. Die klingen wie der Mitschnitt der Tagesschau mit Susanne Daubner oder Jens Riva und darin entschuldigen sich die Sprecher im Namen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dafür, ihren Zuschauern seit über drei Jahren dreist ins Gesicht gelogen zu haben. Gemeint ist damit die Berichterstattung zur Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und der angeblichen Denunzierung von Demonstranten. Nur, dass diese Aussagen eine dreiste Fälschung sind und auch nicht ansatzweise so von den Sprechern getätigt worden sind. Darüber sprechen möchte ich mit Sandra Müller, der multimedialen Redaktionsleiterin des SWR-Studios Tübingen, die sich schon seit Jahren mit fortgeschrittenen Audiowerkzeugen auseinandersetzt. Hallo Sandra. Hallo. Hallo. Diese Audios, um die es geht, die sind ja nicht zusammengeschnitten worden aus bestehenden Worten der Tagesschausprecher, sondern wurden ja offensichtlich anders generiert. Wie funktioniert das genau und wie aufwendig ist denn so eine Fälschung eigentlich mit heutigen Mitteln zu machen?
0: Also gemacht ist das mittels Stimmsynthese. Also da ist die Stimme nachgebaut, die Stimme von Jens Riva, zum Beispiel. Dieses Beispiel habe ich gehört vom Tagesschausprecher Jens Riva. Das heißt, da hat eine Maschine, das funktioniert eben mit maschinellem Lernen, man könnte auch sagen mit KI, das sind ja feine Unterschiede, aber die Maschine lernt eben aus der Stimme von Jens Riva, die man ihr gibt. Die Maschine guckt sich diese Stimme an und stellt dann fest, was sind diese besonderen Eigenheiten, wie ist diese Stimme gestaltet und kann dann genau diese Stimme nachbauen, neu synthetisieren. Und dann kann man Text eintippen und der Text wird dann mit dieser nachgebauten Stimme vorgelesen und klingt dann schon ziemlich genau so wie Jens Riva. Und das ist inzwischen gar nicht mehr schwierig.
1: Ja, du hast gesagt im Vorgespräch, solche Tools gibt es bereits frei verfügbar im Netz. Speechify heißt zum Beispiel so ein Tool. Also könnte jetzt jeder Laie zu Hause am Computer auch sowas in die Welt setzen, zum Beispiel wenn er jetzt seinem unliebsamen Nachbarn schaden wollte?
0: Also tatsächlich sind viele dieser Tools im Netz immer noch spezialisiert auf englische Sprache und es gibt ein paar wenige, die auch deutsche Sprache gut äh, synthetisieren können, aber ja, diese Tools gibt es und die sind inzwischen so fortgeschritten, dass ganz kurze Schnipsel schon reichen, um eine Stimme nachzubilden, also wenige Minuten Sprachmaterial. Beim Nachbarn würde es etwas schwieriger, man bräuchte von dem Menschen erstmal eine weitgehend störungsfreie Stimmaufnahme, um dann dessen Stimme gut nachzubilden. Wenn das Ausgangsmaterial nicht gut ist, dann wird auch das Ergebnis natürlich nicht so eindeutig.
1: Gibt es denn speziell für die Manipulation von Audio und auch den Tools, mit denen sie erstellt werden können, jetzt schon besondere Gesetze, die Privatpersonen in Deutschland, aber auch die Allgemeinheit vor Missbrauch schützen könnten?
0: Leider ist die Gesetzeslage da sehr unspezifisch. Es gibt auf der einen Seite einen sehr besonderen Schutz für das gesprochene Wort. Das gibt es in Deutschland ja einen eigenen Paragraphen dafür, der die Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes schützt. Aber der sagt nur, es ist verboten, anderer Leute Aussagen aufzunehmen, wenn sie nichts davon wissen. Allein die Aufnahme ist schon strafbar und das verbreiten dann sowieso. Aber in dem Fall geht es ja nicht darum, dass jemand aufgenommen wird, sondern es wird eine Stimme nachgebaut. Und ein Recht an der Stimme gibt es in dieser explizit ausgewiesenen Form nicht. Es gibt natürlich Persönlichkeitsrechte und wahrscheinlich wäre das der Weg. Man müsste klagen, dass da ein Persönlichkeitsrecht verletzt ist. Aber das ist tatsächlich ein Neuland und es gibt keinen eigenen Partner. Paragraphen, auf die man sich berufen kann und dann käme es jeweils darauf an, wie ein Gericht das einordnet. Ich bin jetzt keine Juristin und damit nicht genauer befasst, aber ich kenne bislang keinen Fall, wo sowas schon mal gemacht worden wäre. Mir persönlich scheint das eine große Lücke zu sein. Ich glaube, es braucht angesichts dieser neuen Tools explizit ein Recht an der eigenen Stimme, das ähm, nicht verletzt werden darf.
1: Und auch die Anbieter von solchen Tools im Netz werden jetzt in der Lage, die wir sie jetzt gerade haben, wahrscheinlich noch nicht haftbar, oder?
0: Nein, im Moment ist das nicht verboten. Es ist nicht verboten, so ein Tool anzubieten. Es ist nicht verboten, die Stimme des Nachbarn oder des Tagesschausprechers nachzubilden. Das ist alles erlaubt.
1: Du hast mich jetzt im Vorfeld auch auf eine Bild-Werbekampagne aufmerksam gemacht, in der die Stimme von Bundeskanzler Olaf Scholz gefälscht worden ist, um unfreiwillig für die Zeitung zu werben und auch wenn da im Untertitel jetzt der Disclaimer steht, dass es sich um ein Fake handelt, was sind eigentlich die Folgen von solchen Fake-Aktionen für die Mediennutzer, aber auch vielleicht für uns als Journalistinnen?
0: Ich meine, generell ist das natürlich so, dass mit diesen Tools die Möglichkeit des Missbrauchs wächst oder auch die Möglichkeit, einfach spielerisch solche Stimmen nachzubauen und solche ja, Fakes zu produzieren. Die Macher würden ja in dem Fall sagen, es ist kein Fake, sondern wir nutzen halt die Möglichkeiten, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Aber mit jedem Mal, wenn das genutzt wird, färbt das natürlich ab auf unsere journalistischen Umgangsformen mit Audio und mit Bildmaterial, das zum Teil ja auch schon gefälscht wird, weil die Nutzer immer wieder davon ausgehen können, hm, war das jetzt wirklich ähm, eine Originalaufnahme oder ist das ein Fake? Also die, der Zweifel wird von Mal zu Mal größer und ja auch berechtigt immer größer. Das heißt, wir werden einen immer noch größeren Aufwand kriegen, um zu erklären, Nein, das ist wirklich wahr und wir werden es auch beweisen müssen. Also der Verifikationsaufwand, zum Teil kennt man das ja schon von Fotos, wo seit Jahren viel mehr verändert werden kann. Also dieser Verifikationsaufwand, der wird immer, immer größer. Und die Frage, die sich eben stellt für Medienschaffende, sind eben berufsethische Regeln. Wo wollen wir sowas einsetzen? Wo sollen wir sowas einsetzen? Wo sollen wir kategorisch ablehnen, sowas einzusetzen? Eben weil es abfärbt auf das Material, auf das Mediale, mit dem wir ja selber arbeiten und auf die Glaubwürdigkeit. Das sind sehr ernste Fragen. Nicht alles davon haben wir in der Hand. Es ist einfach eine Veränderung, die wir, glaube ich, nicht mehr ganz einfangen können. Aber es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, eben, will man solche Werbespots spielen im eigenen Programm, wenn direkt danach die Nachrichten laufen, wo man den echten Olaf Scholz wieder hört. Und wie groß ist die Gefahr, dass Leute das nicht mehr auseinanderhalten können, selbst wenn ein kurzer Satz zu hören ist, der aber halt gerne auch untergeht.
1: Über den Missbrauch von Audiodateien am Beispiel der aktuell im Umlauf befindlichen Tagesschau-Fakes habe ich mit Sandra Müller gesprochen. Vielen Dank, Sandra.
0: SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es
1: Podcasts gibt.